en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vi slänger in ett litet extra avsnitt här eftersom politikerna inte slutar att ha sig. Just idag ska vi förstås prata om Sara Skyttedal som sin vana trogen fortsätter att leverera rubriker. Under torsdagen så avslöjade tidningen Expressen att Kristdemokraternas minst sagt färgstarka EU-parlamentariker lämnar partiet och blir politisk vilde. Hon stannar i parlamentet mandatperioden ut, alltså fram till EU-valet i juni. Turerna har varit många och snåriga men det som har satt spiken i kistan för Skyttedal som fram till mitten av januari var KDs toppnamn var när det framkom att hon har haft kontakter med Sverigedemokraterna. Därefter har det blåsat upp ett ordkrig mellan Skyttedal och ledningen i KD och nu står vi alltså här, jag och My i studion och Lena är med oss via telefon. Hej på er båda. Hej. Hej på dig. Först kan jag väl fråga om ni är förvånade över det här beskedet att Skyttedal lämnar KD. Nej. Nej, som vår kollega Olof Svensson sa, var det inte KD som lämnade Skyttedal? Ja, det där är också en väldigt bra fråga. Det kändes väldigt rimligt på något sätt att inte fortsätta ett parti där det uppenbarligen den här relationen funkar ju inte mellan KD och Sara Skyttedal. Nej. Men jag måste säga att jag tycker att de man behandlade henne väldigt milt efter det här. Hon behövde ju inte lämna partistyrelsen men gjorde det samma på egen maskin. Hon behövde heller inte lämna sin plats i EU-parlamentet. Nu gör hon inte det heller men hon lämnar partiet. Alltså jag tycker de har behandlat henne med sittesvanta måste jag säga. Det är väldigt lika som hon själv beskrev det som, som en skilsmässa. Att alla vet att de måste skilja sig men ingen har vågat skicka in det där pappret. Förrän nu när hon hade skaffat sig en sån där fuck off klänning och fuck off skor. Den där skilsmässa outfiten som man skaffar sig när man skiljer sig. Men är det en logisk utveckling av det här dramat då? Att, att Sara Skyttedal blir politisk vilde? Låg det i så att säga i, i riktning? Hon anser sig missförstådd. Och att hon är bättre än alla andra. Och det är ju en jättejobbig situation. Då, då är man ju oftast tvungen att ta drastiska beslut. Ja, alltså partiledaren Ebba Bush har ju sagt att sättet som Skyttedal agerat på när hon hade kontakt med Sverigedemokraterna har varit förtroendeskadande. Skyttedal och sin sida säger i intervjun med Expressen att hon saknar förtroende för Ebba Bush. Jag känner inte att jag litar på ett ord, säger Skyttedal. Stämningen mellan de här forna vännerna verkar ju totalt stelfrusen. My, hur hamnade de här egentligen? Ja, men det är ju en process som har varit i alla fall i över ett år nu. Jag har ju dragit den många gånger men om man ska ta den lite snabbt Gör det. så är det ju det kritiserade utspelet kring att legalisera cannabis. En kritiserad och omdebatterad intervju 30 minuter där hon också pratar om att hon har använt cannabis i länder där det har varit lagligt. Det leder till ett bråk med partisekreteraren som hon sen anmälde för sexuellt ofredande efter en händelse som ligger lagda ungefär nio år tillbaka i tiden. Johan Ingerö. Johan Ingerö, han för sparken under ganska spektakulära former. Jag var buff. Håller inte, har ingen silkeshandskar på sig i det fallet. Hon säger att han ändå i stort sett var oduglig för den här posten att hon ändå tänkte sparka honom och så åker han ut. Och sen så jobbar ju Sara Skyttedal med att bygga upp förtroende eftersom partiet inte alls har något förtroende kvar för henne efter det här narkotikautspelet. 
Så klipper vi till efter sommaren. Hon får reda på att hon inte ska sitta. Kommer hamna på den här listan. Hon kommer inte hamna på som första namn på listan. Det gör henne vansinnigt arg. Och där uppstår en konflikt. Och det är de få veckorna här som är basen till hela den här kaotiska tiden. Hon får reda på att hon inte ska vara etta på listan. Hon kasta allt omkull allting och säger då vill jag inte vara med. Sen går ju beskrivningarna isär vad som händer. Hon menar att hon närmar sig Sverigedemokraterna och pratar om att hon skulle kunna konsulta för dem. De uppfattar det som att hon är intresserad av att bli Sverigedemokrat och stå på deras EU-vallista. Och skvallrar till KD. De kontaktar KD. De menar så här att det här är inte ett sätt man gör vänner emellan som de ju nu är inom tid av partiet och samarbetet. De berättar för Ebba Busch. Ebba Busch försöker samtidigt få tillbaka Sara Skyttedal på listan. KDs EU-vallista. Sen är det ju här som det börjar gå isär. Vilken information har Ebba Busch fått? Vilken information har hon konfronterat Sara Skyttedal med? Och hur har deras kontakt sett ut? För Sara Skyttedal menar ju att hon har pratat med Ebba Busch och allting har rätts ut här. Och hur allting har sett ut vid all fakta. Men Ebba Busch menar att hon liksom inte riktigt har fått tag på Sara Skyttedal. Så de har inte kunnat kolla av den här informationen, vad det egentligen var som hände. Slutet är ju att hon röstas fram som etta igen- på den här EU-vallistan. Och sen går det några månader. Ingen vet varför det går så många månader. Det är fortfarande helt i dunkel. Och sen briserar det här. Det känns ju som att det blir väldigt mycket ord mot ord. Det blir nyanser mot nyanser och historier mot nyanser. Är det viktigt vem som har rätt? Och förstår man vem som har rätt? Nej, man förstår inte vem som har rätt eller någonting. Men jag tycker liksom hela historien, förutom då att David Lega som först toppade listan inte heller. Han är också arg nu efter att han har blivit behandlad som något som man kan släppa in. Så han har lämnat och vill inte alls vara med i EU-valet han heller. Men alltså, den här soppan är ju helt det är jätteegon. Och jag, om jag var Ebba Bors så skulle jag Ja, jag skulle närmast skicka hem en rejäl blomkvassa eller hade gjort på alla hjärtans dag och tacka. Eh, tack för den tid som varit. Gud vad skönt att vara med dig. Till Sara Skyttedal. Mm. Ja, för den här processen kring vem som ska stå högst upp på KDs lista i EU-valet den, den har ju varit närmast farsliknande. Du drog den väldigt bra här My, men alltså det har varit Skyttedal sen var det David Lega, sen var det Skyttedal igen och nu är det förra moderaten Alice Teodorescu Måve. Ja men det är väl just idag det ska klubbas från kanske att det ska ropa hej innan man är över bäcken. Det ska vi verkligen inte göra men vad säger det här kaoset om Kristdemokraterna som parti? Jag tror inte det säger så mycket om Kristdemokraterna som parti. Jag tror det säger väldigt mycket om Ebba Bors och om, om Sara Skyttedal. Det finns ju helt uppenbart en konflikt mellan de här två personerna också. Där man inte... De, för grunden är ju att de från början har varit vänner med varandra. Sen har det ju... Jag vet inte, de skulle kanske inte beskriva det som runnit ut i sanden men det är väl så man får se på det över de här åren som har gått. Ja. Ehm, och som har slutat i nu att de verkar helt oförmögna att kunna kommunicera med varandra. Ehm, Sara Skyttedal verkar ju också ha väldigt svårt att kommunicera med partisekreteraren för det lades ju ut i den här Expressen-artikeln. Som för övrigt var en väldigt, eh, jag rekommenderar verkligen att läsa den. Det var en rolig intervju och hon lägger då ut alla de sms'en hon har haft med partisekreteraren också. Det är också tydligt om att det här 
är liksom två helt fristående kärl som inte kan kommunicera med varandra. Ja, för jag läste de här sms'en som hade pågått fram och tillbaka och måste säga att jag blev liksom inte riktigt... Nej, förstod du någonting? Nej, jag förstod inte Nej. mer av vem som har rätt och inte Nej. av att läsa de här Nej, sms'en. Inte det. Och KD gillar förstås inte att Skyttedal blir vilde, det kan man ju förstå. Deras gruppledare i riksdagen Camilla Brodin sa så här till Expressen. Oavsett vem det är som blir vilde så tycker jag att är man inte längre kristdemokrat så bör man ställa sin plats till förfogande. Hon har rätten på sin sida rent juridiskt, men jag tycker att det är ett dåligt beslut. Jag tycker det är lite småsint att tycka att så här bara några månader innan ett val, att det att man liksom ska pressa på för någon och lämna, för att jag menar för de spelade ju kanske inte så stor roll nu de, Vad hon sista, gör de här månaderna. sista månaderna. Nej. Nej. Vad tycker du Lena? Är det, är det, håller du med Camilla Brodin att hon skulle ställt sin plats till förfogande eller tycker du att Sara Skyttedal gör rätt som ändå vill fullfölja sin mandatperiod även om det är så att hon då blir vilde? Alltså jag måste säga att jag tycker det inte är världens största grej och det beror ju på att parlamentet håller på visserligen på att rappa upp just den här mandatperioden och det är vissa grejer som, ska, som man vill ha Liksom klubban i bordet innan, innan det gamla parlamentet skingras för vinden. Men, men annars så i praktiken spelar det ingen roll vare sig hon är vild eller inte. Hon kommer ju rösta på samma sak i alla fall. Hur tror ni att kristdemokraternas väljare reagerar på det här med EU-listan och toppnamnen och att det hela tiden flyttas olika personer fram och tillbaka? Jag tror att de tänker att ja, det är så här politiker är. De är knäppa i huvudet. <laughs> Har de inget förtroende kvar? Är det det du säger? Är det inte så äh, höga förväntningar? Det, här är, menar, det är ju liksom, obegripligt att vuxna människor beter sig på det här viset. Alltså jag har ju en teori och att det är så här att när man blir en politisk vilde då har man liksom gått ett steg på självgodhetens väg och det finns ju ingenting som är mer självgott än en europaparlamentarker så att liksom det mest självgoda politikern är en politisk vilde i Europaparlamentet. Världen behöver jag mig. jag tänker att det här ändå har bekräftat min regel. Sara Skyttedal är ju också en politiker som inte går omärkt förbi någon gång. Hon är ju en person som väcker mycket åsikter, väcker engagemang. Man skulle ju kunna se henne som en politisk tillgång just därför. Jag undrar, vart tar hon vägen nu? Efter att hon har vildat klart i EU-parlamentet. Ja, jag vet inte. Det verkar, det verkar inte som Sverigedemokraterna är så intresserade av henne och jag vet inte riktigt vad som finns på den kanten där hon skulle kunna få ett, en, ett betalt uppdrag som jag antar är det hon vill ha. Kan hon bli moderat? Det har jag väldigt svårt att tro. Alltså hon kan ju bli men hon kommer ju inte att få något, någon framstående position. Kanske suppleang i någon nämnd där hon bor. Det är ju inte så att andra partier är emot att få politiker från, alltså att, att kanibalisera på andra partier det är ju inget parti emot egentligen men det finns ju ändå vissa oskrivna regler för hur det ska gå till för att det ska bli bra och det här var ju då, om vi ska ta det här som ett dåligt exempel det är ju att man behöver ju lämna det partiet man är med i och sen när man säger ett annat parti, då tror inte jag att Sverigedemokraterna hade varit emot alls att ta emot henne. Sen att det har varit lite kaotiskt sista år, det kanske hade gjort att de har dragit öronen åt sig. Men, men annars så tror inte jag att det hade varit ett problem. Hon hade sagt så här, jag har lämnat Kristdemokraterna, jag tycker att vi har 
värderingar där vi passar bättre överens, det som hon har uttryckt redan eh, och att jag skulle vilja gå med i ett parti. Men det här med att köra med dubbla budskap hela tiden eh, så är ju Sverigedemokraterna inte heller helt nöjda med den här situationen. De är ju inte heller nöjda med den här situationen för de förstår inte varför de har blivit indragna i den här konflikten. De förstår inte heller varför det skulle behöva komma ut att de hade kontaktat KD och Ebba Buff för att berätta om vad som hade hänt. Så att det finns ju jättemycket slitningar kring det här som inte bara är Ebba Buff och Sara Skyttedal. Inga partier gillar bråkstakar. Sara Skyttedal kommer inte att ha det lätt om hon vill hitta ett parti där hon skulle kunna få någon form av betalt uppdrag. Alltså hon kan gå in i något plutteparti någonstans på, i, på högerkanten där som inte har någon mandat någonstans. Men det kommer ju inte att göra henne tillfredsställd. Utan hon vill ju ha en position. Och det kommer inte hon att få i något annat parti. För nu har alla dragit öronen åt sig och klassificerat henne som bråkstake. Hon har ju heller inte utnästrat något särskilt i EU-parlamentet förutom att gå mot sin egen parti. Linje. Så att jag, alltså, jag, hennes tillgångar på det här politiska området måste jag säga är ju ganska små. Men nu befinner vi oss ändå i situationen här att vi har två purfärska politiska vildar av olika anledningar. Vi har Jamal el Hajj som lämnar S, vi har Sara Skyttedal som lämnar KD. Och eftersom man brukar säga att tre är en trend så frågar jag er, vem är näst på tur? Vi har ju tre vildar. Ja. Egentligen har vi ju fyra. Men vi har två... Ni, det vi menar två, nya. Precis, vi har två nya. Om det här är liksom i vårens trend, ja. vem står på tur? För vi har ju Peter Lundgren som är vild i Europaparlamentet mm. sedan han är år tillbaka, för att det är Sverigedemokrat. Nu är jag Sara Skyttedal. Sen har vi ju Elsa Widding också för att Sverigedemokrat, politisk vild i riksdagen och Jamal el Då gör vi så här, vem blir nummer fem, My? <laughs> eh, Oe. Oh. Ja, alltså... Finns det, det, är ju, det, alltid, det finns ju alltid plats i vildarnas mm. korridor. Jag tror att om det skulle bli mer vildar så behöver ju tidepartierna se till att det inte är i deras led för det börjar bli tight nu med marginalerna. Så att, eh, Men marginalerna är ju återställda i med Hadshav och då blev det ju en minus där ja, det är också. sant. Men han skulle väl också kunna rösta... Vilde matematik kan vi kalla det för. Vi vet ju hur det kan bli riksdagen när vilde blir vågmästare. Det har vi ju också upplevt. Men Lena, har du någon vilde på tur som du tror lurar i färgården? Nej, men det finns säkert någon galning som går omkring och, och är missnöjd i korridorerna som snart kommer att brisera. Det finns det alltid överallt, tänker jag. Det ja. finns... Kan man alltid förvänta sig. Hörni, nog om detta. Jag har faktiskt en rättelse angående vårt förra avsnitt. Jag nämnde där en siffra som gällde vårdlöftet från Ulf Kristersson och det låter i avsnittet som att den siffran kom från honom. Det gjorde den inte. Det var helt mitt fel som snurrade ihop saker och ting och det är nu korrigerat. Rätt ska givetvis vara rätt. Vi lämnar er för nu. Tack alla lyssnare och tack idag Lena och My. Tack. Tack själv och trevlig helg. Ja men trevlig helg och eh, vi hörs väl snart igen för det står sannoliken inte stilla i politiken just nu. Nej. Hej då. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.